1: Con una particularidad, casi siempre, como dice Ramón, hemos asociado el tacto con la mano. Al fin y al cabo, es una de nuestras extremidades que más usamos, la que incluso nos aleja de otro tipo de especies que, según Darwin, descendíamos directamente de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra mano adquiere una movilidad, como decía Ramón refiriéndose a André Lerogurham, que establece una relación directa con el frontal de nuestro cerebro y nos permite hacer pequeños movimientos sutiles. Algunos han llegado a establecer que mientras más hábiles seamos con las manos, pues nuestro frontal se desarrolla muchísimo más y por lo tanto tenemos una mayor capacidad para hablar. Dentro de esa relación se ha hecho para pensar que nosotros con esta extremidad superior de una u otra manera nos acercamos al mundo. Es la manera como nos saludamos constantemente en muchas culturas. Sin embargo otras, por el contrario, se niegan a tocarse las manos porque piensan que es algo demasiado íntimo y que es de una u otra manera meterse en el espacio del otro, o que el otro se meta en el espacio de uno y que lo pueda agredir o le pueda robar algo de su espíritu. Algunos pueblos llegaron a pensar que era mejor incluso no tocarse y de hacerlo, no hacerlo nunca con las manos. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el tacto, ese que nos lleva información al cerebro de nuestro entorno, de lo que nos rodea, vamos a encontrar que hace parte de uno de los órganos más grandes del cuerpo, que es la piel. La piel cubre todo nuestro cuerpo, este órgano gigantesco que hoy en el mundo contemporáneo se ve amenazado por la exposición al sol nos hemos encargado de generar unas formas de contaminación en nuestro planeta según algunas afirmaciones que han creado ciertas dificultades, llamémoslo así de nuestras capas protectoras del planeta, la capa de ozono parece irse rompiendo o adelgazándose en ocasiones, por lo tanto ciertos rayos del sol que antes eran bienvenidos, hoy son altamente peligrosos, uno de los cánceres más agresivos y más comunes que se están dando en este momento es el cáncer de piel, pues bien, la la piel no solamente es la responsable del tacto también en el siglo XX se descubrió que parte del tacto está también en la lengua la lengua con su gusto es una manera de digamos palpar las cosas, sentirlas la lengua como la piel determinan en ocasiones la temperatura del ambiente la temperatura de las cosas es incluso la que nos permite alejarnos o retirarnos de algo porque está o muy frío o muy caliente pero también la piel tiene la particularidad de cubrir músculos, tendones, y resulta que estos también tienen que ver con el tacto. La primera, digamos, parte que entra en contacto con el mundo, miren, contacto, es la piel. Pero la piel es una manera de envolvernos en diferentes capas y, isla otros órganos de, digamos, el exterior, pero son capaces de llevar adentro muchas cosas. Entonces, resulta que, por ejemplo, la piel de nuestro estómago y de nuestro vientre, que está tensada fundamentalmente sobre una especie de armazón, llamémoslo las costillas, de esta piel queda tendida como si fuera una especie de tambor y está protegiendo una capa de músculos que a su vez están protegiendo órganos internos. Pero resulta que en ocasiones lo que percibimos con el tacto que puede ser además de temperaturas, vibraciones la podemos sentir en nuestro estómago, una buena composición musical, pensemos en una obra como por ejemplo la sinfonía de la tierra de Gustav Mahler, donde tenemos una gran cantidad de instrumentos de percusión Muchas personas han llegado a afirmar que la música de Mahler se siente de manera visceral, que la sentimos con el estómago, algunos dicen que con el hígado y los riñones. Realmente no están locos, porque la piel percibe la vibración, pero la vibración se transmite a los músculos y los músculos abdominales de alguna manera cuando la percusión tiene unas ciertas calidades, hará que nuestros órganos lo sientan. Entonces, el tacto tiene ciertas formas de graduación, y esa graduación, Así que en ocasiones sea altamente peligroso. Nuestra piel trata de retirar aquello que puede ser peligroso, pero en muchas ocasiones no lo logra. Y entonces pasa a nuestros músculos o a nuestros tendones. Puede llegar incluso a la parte sólida, a nuestros huesos. La gente dice, rechinaron mis huesos, rechinaron mis dientes por algo que ocurre hacia afuera un sonido, una vibración, una temperatura extrema o incluso una agresión, como dice Ramón, en la guerra. Instrumentos que atraviesan nuestra piel y que la piel es la primera en informar. Peligro, dolor, hay que alejarse. Sin embargo, a veces se atraviesa la piel hasta adentro y puede causar muchísimo daño. La piel puede abrirse y dejar que nuestra vida se pierda porque se va desangrando, pero nuestra piel también tiene la capacidad de cicatrizar, de cerrar, de una vez envolver el cuerpo. Tratarlo de proteger de muchas maneras. Nuestra piel tiene incluso una gran cantidad de elementos y ciertos bichitos, llamémoslos así, que nos van a proteger de lo que viene de afuera. Pero sobre la piel encontramos también algo que muchas veces no lo asociamos con el tacto, la vellosidad. Nuestro cabello y nuestros capilares en toda la piel, algunos mucho más protegidos que otros, nos van a proteger no solamente del frío, del calor, de la sudoración, de cierto tipo de sustancias agresivas pero el pelo también siente, esas vellosidades también sienten. Hasta un punto tal que en ocasiones decimos, se nos pararon los pelos de punta, sentimos una especie de escalofrío, se nos pusieron los pelos de escarpias. En otras palabras, también están informando de algo que se está percibiendo y estos están rodeando todo este maravilloso órgano que se llama la piel.
0: De hecho, Robert Graves eh, insiste mucho en que cuando leemos un poema, por ejemplo, y nuestra piel se eriza, eso quiere decir que la diosa de la poesía nos ha tocado, nos ha acariciado y nosotros la hemos sentido, el tacto. Hay digamos como una preocupación de tipo cultural por el sistema educativo permanente. El, la educación del tacto era un asunto que se hacía con mucho cuidado en la educación antigua. No solamente la capacidad de tocar las cosas o la capacidad de manipular las cosas, sino la capacidad de sentir las cosas la capacidad de ejercer fuerza sobre las cosas, pero también la capacidad de ser delicado con las cosas. Y eso educaba mucho en el tema de la relación con los otros y en la relación del pensamiento y el desarrollo del pensamiento. Y se hacía de una manera muy eficaz con el tema del dibujo. En el sistema educativo antiguo el dibujo jugaba un papel trascendental. En este sistema han desaparecido cosas que la gente lamenta con mucha frecuencia. Desa lamenta, por ejemplo, la desaparición de la educación y de la urbanidad. Eh, lamenta mucho la desaparición de la historia como una disciplina específica que se dedica a formar a los estudiantes sobre ella. Y así sucesivamente se lamentan muchas cosas. Yo lamento muchísimo la desaparición por afanes del mundo contemporáneo del dibujo. El dibujo nos permite ser más inteligentes, el dibujo nos permite ser más cuidadosos, más delicados. El dibujo, de alguna manera, es la educación del tacto. Y cuando educamos el tacto, también estamos educando el tema del cuidado, el de las relaciones y el de la diplomacia. De hecho, pues las palabras están íntimamente relacionadas cuando uno, por ejemplo, necesita hacer una cosa con mucho cuidado, hablar con alguien con mucho cuidado, se puede denominar hablar contacto, tratar el tema contacto. Y para eso pues nos tienen que educar, porque nosotros los seres humanos estamos inmersos en una cultura que nos ha de transmitir las particularidades específicas de esa cultura. Entonces yo lo que les estoy queriendo decir es que cuando nos enseñaban a dibujar, nuestra cultura era una cultura de más cuidado, de más tacto, de más eh, capacidad de hacer las cosas de manera acariciadora y no de manera siempre pues, brusca o cortante pero las cosas han cambiado muchísimo, entramos dentro de unas dinámicas de productividad exacerbada, el sistema educativo se acortó muchísimo, muchas materias importantes se sacaron, de hecho también de la formación profesional, hay que decirlo, creo que antes la ingeniería empezaba por una fundamentación muy fuerte en términos del dibujo, pero sé que hay muchas facultades de ingeniería, en el mundo y en la ciudad, que lo que hicieron para cortarla, para ahorrar y todo aquello que exige, pues como esa carrera de productividad del mundo contemporáneo, lo que hicieron fue sacar el dibujo. Y hay muchos buenos ingenieros que consideran que ahí se le dio un golpe muy fuerte a la formación profesional en la ingeniería, incluso tan fuerte como si supusiéramos que se sacan las matemáticas de la fundamentación de la ingeniería. ¿Por qué? Porque el dibujo es el manejo del tacto. No lo entiendo solamente como la habilidad o la capacidad de hacer cosas bonitas, no lo entiendo como la capacidad de educar el tacto en términos de ser acariciador y hacer una diferencia en cuando estoy ejerciendo fuerza y cuando estoy acariciando y ese es un asunto que está íntimamente relacionado con ese concepto que hemos brindado de es que no se trata simplemente de sentir, es que hay una relación entre lo que se ve, lo que se piensa y lo que se siente y eso es lo que nos permite la percepción del mundo y la percepción del mundo lo que nos permite es el desarrollo de la inteligencia entonces la inteligencia no es otra cosa que la relación que nos permite el tacto.
1: Así como el dibujo ha salido de la ingeniería, en ocasiones deberíamos lamentar que haya desaparecido el tacto para percibir otras de las artes plásticas. Entiendo, de una manera clara, que en los museos alejen las obras más maravillosas de la creación de humana, estas obras de arte, de que las podamos tocar. Si todos tocáramos las esculturas, cierto tipo de cuadros o de grabados, es posible que los afectáramos. Tenemos unas aceites, unas grasas en nuestras manos, algunas personas no se las lavan bien, pero resulta que la escultura no solamente es para ver, es para tocar. La sensualidad de ciertas formas, especialmente de esculturas de ciertos periodos de tiempo, la calidad de los materiales, el metal, la piedra, e en ocasiones incluso ciertas formas de vidrio, la mejor manera de sentirlas, además de con nuestros ojos, es con las manos, poder de manera lenta, sinuosa, Pasarla suavemente por una rodilla O por una cara O por un cabello Que parece tener movimiento cuando lo vemos Pero que cuando lo tocamos Da una sensación distinta Dicen que la piedra es fría Que el metal es frío en la escultura Sin embargo, cuando usted toca Las formas que en ocasiones está viendo Percibe la vibración Lo hace sentir que está vivo Muchas personas han sentido deseos de tocar Por ejemplo, esculturas de Miguel Ángel Como... El Moisés, donde la gente dice esas venas de sus piernas, esas venas de sus brazos parecen llevar sangre por dentro, y la sensación es: quiero tocarlo, quiero sentir la vida que hay dentro de él. Algunas mujeres con velos que cubren su rostro, y uno dice: el velo es piedra, el rostro es piedra. ¿Cómo lograron crear esa sensación de transparencia, de suavidad, de ductilidad? No lo comprendemos, y es necesario tocarlo también. Cuando empiezan a aparecer las pinturas de óleo y grandes brochazos se extienden sobre los lienzos, superponiendo un brochazo sobre otro, lo podemos ver, sí, pero ¿cómo se percibe? Con las manos, tocándolo Sintiéndolo a través del tacto Se siente la fuerza, el movimiento El ritmo E incluso toda la sensación el sentimiento que estaban atrapados en él Entonces, no solamente el dibujo Es también la pintura La pintura con óleos Pero también la escultura Pero lo mismo pasa con la música Así como les hablaba ahora de Gustav Mahler Muchas de las músicas se sienten con la piel Pero incluso no solamente el que la escucha sino el que la ejecuta se tiene que jugar con las fuerzas o con la delicadeza, como decía Ramón ahora. ¿Por qué? Porque en ocasiones, quien toca una guitarra, los dedos que están fijando las cuerdas y apresionándolas contra el traste, tienen que ejercer una presión adecuada, mientras con la mano se rasguean las cuerdas. Cuando se están rasgueando las cuerdas, a veces es suave, delicado, lento, pero en otras ocasiones es rápido, fuerte, suena trepidante. Lo mismo, el piano se enseña con algo de Fuerza con la posición en las manos Pero no siempre es fuerza Puedes llegar en un movimiento Particular y especial Pensemos en la quinta sinfonía de Beethoven Sí, en ocasiones se necesita la fuerza Que se sientan las teclas Las blancas y las negras Sobre las yemas de los dedos Pero en ocasiones es tan solo resbalarlos Resbalarlos y casi acariciarlas. Obras como las de Chopin Van a invitar a pensar que es casi Como una especie de suavidad es ver la fuerza de esas manos, el tocarlas, sentirlas y sentir el marfil debajo de los dedos Lo que hará que esta ejecución sea más brillante o menos brillante Entonces, muchas de las artes están asociadas con el tacto Además, hay unas formas de arte que se hacen sobre la piel Los tatuajes, las escaras, las mismas marcas de muchos pueblos están indicando quién eres y esas se sienten. Se sienten cuando se acarician, cuando se tocan, cuando se cogen con fuerza o cuando se cogen con delicadeza. Quiero que piensen que incluso la edad de las personas se puede percibir tan solo con el tacto. Una piel lozana, suave, tensa o blanda, mullida. O tal vez con cierto tipo de relieves, con ciertas fisuras y hondonadas, donde podemos sentir las arrugas, las arrugas del tiempo y de la experiencia que marcan nuestros rostros, nuestras manos, nuestro cuello, todo nuestro cuerpo. Quien siente es aquel que acaricia. Pero a quien es acariciado también siente. Hay una especie de diálogo, de conversación, y es una conversación de tocar y ser tocado, de acariciar y ser acariciado, o de escuchar con nuestra piel y sentir y programar nuestro cerebro para que él pueda percibir estas sensaciones y las pueda decodificar en muchos y múltiples
0: sentimientos. Entonces el tacto es esencial en el desarrollo del ser humano, de su inteligencia y de sus capacidades de amistad y relación. Por eso el tacto es un tema muy importante dentro del sistema educativo. Uno puede decir que cuando ese sistema, por ejemplo, es un sistema más dispuesto a poner a la gente en competencia entre sí, entonces se encuentra como asuntos de las peleas constantes en la escuela, los chicos que no se tocan por nada porque lo consideran pues como algo completamente nocivo y entonces podríamos especular un poco con el perdón de ustedes, terminamos teniendo personas muy oscas, toscas, que se hieren muy fácilmente y quizás en los sistemas organizados ya para la productividad, industrias altamente competitivas en donde la gente no se preocupa por la gente. Pero si nosotros logramos entender la importancia de tocar en el sentido de acoger y brindar amistad al otro, un estrechón de brazos eh, cálido, sincero o el acoger al otro cuando se tiene que acoger seguramente entonces estaremos intensificando esas capacidades humanas que nos llevan a desarrollar organizaciones en las que nos sentimos bien en las que nos sentimos acogidos y por lo tanto en la que somos altamente productivos porque es normal que cuando estamos bien damos lo mejor de nosotros mismos uno se pone a pensar en la figura de Miguel Ángel tallando la Pietá o el Moisés o David o cualquiera de estas grandes obras basado en lo que Claudia ahora nos estaba contando. Uno puede concluir que su capacidad de tacto era significativamente grande para poder hacer un músculo que pareciera tierno o parecer las venas llevar sangre por dentro de ellas. Es imposible hacer eso si no se tiene una capacidad de relación con el mundo a través del tacto muy desarrollada y seguramente eso lo logró no solamente porque el cielo lo haya dotado de esa particularidad, sino porque las circunstancias de su vida, la educación y los maestros con los que trabajó y el carácter que fue desarrollando le permitió desarrollar ese tacto. Incluso uno puede decir que Miguel Ángel, que era un hombre hosco y un tanto grosero, no olviden ustedes que en la pintura... Cuando decoró o pintó mejor el techo de la Capilla Sistina, como el Papa Julio II lo acosaba y lo acosaba con el fin de que la obra estuviera concluida. Y ustedes saben cómo son los artistas, para ellos el tiempo es otra cosa. Este, para vengarse de tanta molestia que le daba el Papa, entonces lo dibujó en el infierno. O sea, uno puede decir que el carácter de Miguel Ángel fue un carácter fuerte y pesado, pero su tacto fue muy delicado para poder hacer esas hermosísimas obras que hizo, incluso obras en las que imprimió la propia fuerza de su carácter y también al mismo tiempo, paradójicamente, la delicadeza de su carácter. Y eso se puede poner en relación también con una obra de arte, pero del mundo de la cinematografía, 1968, 2001, Odisea en el espacio, la obra de Stanley Kubrick. A mí siempre me ha impactado mucho la manera en la que comienza la película, es una reflexión sobre lo que éramos nosotros los seres humanos cuando estábamos empezando ese proceso de desarrollo tecnológico y cultural. Entonces tenemos una comunidad humana, Kubrick la presenta en la película como muy parecido a los simios, como un grupo de simios que va trashumando por un desierto, hay una gran sequía, se están muriendo de sed y de pronto, milagrosamente, se encuentran una charca pantanosa, una charca agua. Van a poder calmar su sed, pero ocurre algo muy particular. Allí también, en ese mismo instante, confluye otra comunidad de hombres que están muriendo de sed y que perciben la charca. Dos tribus, digámoslo así. Y las dos se precipitan hacia esa charca para poder calmar su sed y en lugar de llegar como al acuerdo de podemos beber todo, se empiezan a pelear, a golpear, a rasguñar, a morder, se están destrozando con las manos, con el tacto, y uno de ellos del fondo de la charca, Siente algo, lo toma, lo saca y es un duro fémur, un hueso. Y con él, muy violentamente, empieza a golpear y a exterminar a sus eh, enemigos hasta que los derrota. La tecnología le permite, planteémoslo así, a una de esas comunidades derrotar al otro. Es la historia de la humanidad. Es en lo que hemos venido viviendo. Es el desarrollo a través del hierro de mejores armas es el desarrollo a través de la pólvora de mejores armas de fuego, mejores entre comillas, ¿no es cierto?, hasta llegar a misiles con una capacidad impresionante, viajan por 4000 kilómetros y tienen una precisión casi absoluta guiado por los satélites, entonces la tecnología utilizada para derrotar al otro, y es lo que muestra Kubrick eh, pero eso pudo haber sido de otra manera y en eso juega un papel muy importante el sistema educativo. Vamos a utilizar el puente que nos relaciona con el universo, que es el tacto, para desarrollar armas y destruirnos o vamos a desarrollar ese puente que nos comunica con el universo para sentir la vida como lo hacía Miguel Ángel y ponerla ahí para que nosotros la disfrutemos y la sintamos.
1: Desmond Morris, el antropólogo, afirma en algunos de sus textos que los primeros, digamos, niños, los más pequeñitos en casi todas las sociedades, por lo general se los cubre con muchas telas, pieles, para protegerlos de las inclemencias del clima pero que cuando están dentro de la casa, cuando están dentro de un espacio que el clima les permite los niños son despojados la mayoría de las veces de las ropas, cuando el clima exterior también lo permite, los niños hombres y mujeres están descubiertos, casi que completamente desnudos, mientras los adultos por ciertas formas, digamos del protocolo o de la jerarquía, cubren sus cuerpos, parecen proteger ciertas partes de ella o decorar los niños no la idea es que los niños están aprendiendo del mundo y una manera de aprender del mundo es con todos los sentidos y uno de los sentidos es la piel para que sepan que cuando se sienten se sientan en un lugar que no debe ser rugoso, que no debe ser puntiagudo para que no moleste, caminar con cuidado sobre superficies que no son parejas, las manos, cuidado con tocar algo que puede ser frío o caliente también está dando información sobre texturas, formas e incluso afirma que colores que muchas de estas formas se van a apreciar con todo el cuerpo el cuerpo exhibido, desnudo que entrará en contacto con ese mundo que lo rodea con lo que se ve y se si es tangible como aquello que incluso no vemos pero también es tangible como las temperaturas por ejemplo o incluso cierto tipo de avisos Desmond Morris afirma que muchas tribus aprendieron a distinguir el peligro y las amenazas con la piel. La piel parecía percibir, vibrar. Desafortunadamente, con el tiempo, con las formas de digamos de procesos de civilización, hemos ido perdiendo esta concepción. Hemos ido cubriendo cada vez más el cuerpo, alejándonos de tocar al mundo y de que el mundo nos toque a nosotros. Hemos estado pensando que el mundo puede ser agresivo. Y cuando pensamos en un mundo agresivo es no tocar a otras personas, no tocar animales, no tocar plantas Y a veces ponernos guantes Para insensibilizarnos Entrar en contacto en la jardinería con unos guantes Dirá un verdadero jardinero Es perder la esencia del jardinero Él tiene que meter las manos en la tierra Tocarla, palparla Sentir su temperatura Escuchar lo que la tierra le tiene que decir Se lo dice con las manos descubiertas No con guantes de jardinería Lo mismo va a pasar con un minero Trabajando en lo más oscuro Son sus manos las que les permitirán descubrir si es arenisca o si es una piedra sólida o si es metal Pero nosotros hemos ido perdiendo esas sensaciones Que nos permiten establecer capacidades, calidades, formas, incluso composiciones Pero no solamente eso Quiero que lo piensen Hay una concepción de lo sensual Lo sensual es aquello que se percibe por los sentidos De ahí viene, ¿no? Asunciamos lo sensual muchas veces con ciertas formas del amor o de la expresión erótica, pero lo sensual tiene que ver con toda la parte del cuerpo, estos sentidos que llevan información a nuestro cerebro. Pues de estos sentidos que llevan información al cerebro, uno de los más importantes es el tacto. El tacto nos informa si es agresiva la relación con el entorno o con el otro, o si es una relación de carácter, digamos, agradable, dulce atractiva o si están explorando, si apenas se está conociendo. El tacto nos permite lograr una cantidad de información que nuestro cerebro va a procesar. Incluso el tacto nos permite tranquilizar a alguien. ¿Cómo se tranquiliza a un bebé o cómo se tranquiliza a un animal o un cachorro? Se lo acaricia suavemente con un ritmo pausado. Esa pausa en esa caricia induce a la tranquilidad. En cambio, si usted acaricia con fuerza, imprime dolor, hace de una u otra manera que el tacto sea desagradable, usted piensa que debe alejarse, debe retirarse. Le está dando una información de que no es amistoso, no es agradable y es posible que sea de carácter peligroso. Nuestra sociedad parece que se hubiera convertido en una sociedad de leprosos. ¿Por qué lo digo así? Porque una de las características del mal de Hansen es perder la sensibilidad de la piel. Eso es un peligro, un peligro gigantesco. Si nosotros nos sentimos, por ejemplo, una arista afilada que rompe nuestra piel, seguiremos metiendo la mano, por ejemplo, metida en un cajón lleno de cuchillas. Si nosotros nos sentimos que nos cortamos, que hay algo afilado, nos daremos unos cortes más profundos y más peligrosos. Si nosotros metemos la mano o la pasamos sobre una llama que no alcanzamos a ver porque es de color azuloso o porque estamos un poco elevados y no la vemos, es la piel la que nos informa. Calor, re peligro, retírate. Si uno no lo retira, la quemadura puede ser todavía más profunda y más peligrosa. Pero pensemos en una, pema, en una quemadura. Esta quemadura hace que la piel se ulcere, salen ampollas, salen heridas. Si usted no siente dolor en esa área, pues no se la va a cuidar, se la va a tocar, se la va a rozar. Incluso imaginemos, usted se baña y como no siente dolor, pues se va a pasar una toalla por ella de manera fuerte y va a limpiar la piel. No, le va a arrancar los pedazos que a lo mejor necesita para poder mantener la humedad y para poder hacer cicatrización. El mal de Hansen o de lepra, uno de los problemas que tiene es este, es perder esa sensibilidad de la piel, esa sensibilidad que nos informa sobre los peligros, pero que nos informa esencialmente sobre el dolor. El dolor es lo que nos permite tener un reflejo, alejarnos, cuidarnos y protegernos. Pero así como informa del dolor, también informa sobre. Lo que es grato nos informa sobre lo que es placentero y por eso una de las grandes formas de comunicación humana es tocándonos, es cogiéndonos del brazo, tomándonos de la mano, acariciando rostros, acariciando partes del cuerpo, incluso jugar sobre la piel trazando cierto tipo de patrones no solamente puede inducir a una persona a la calma sino que se puede incluso lograr estados hipnóticos. Muchas culturas lo hicieron, por ejemplo, como los nativos americanos, especialmente de la zona centro. Los navajos acostumbraban a alejar el dolor de las personas, empezando con unos cánticos que llegaban por los oídos, pero también con las manos. El chamán, el brujo o incluso en ocasiones las mujeres sabias acariciaban la parte que estaba dolorida y la acariciaban siguiendo una cantidad de patrones que se volvían hipnóticos. Hoy se preguntan si es un ejercicio con, eh, digamos, el tranquilizar y relajar hasta llegar a lograr que la persona no sienta dolor o porque se estaban tocando ciertos puntos neurálgicos y creando como una especie de sinfonía, marcando un código especial donde, como cuando uno marca las teclas de un teléfono buscando un número particular, de la misma manera es encontrar el teléfono adecuado para que el cerebro neutralice ese dolor, neutralice la inflamación o neutralice la infección. Sabemos que la acupuntura china funciona también desde esta perspectiva. Introducir agujas, en ocasiones no solamente profundas, sino de manera superficial, en puntos particulares y especiales que crean también un diagrama una especie de figura sobre la piel que hace que nuestro cerebro entienda el mundo de otra manera o que dé órdenes especiales para el cuerpo, liberarnos de sustancias tóxicas, liberarnos de dolor o asimilar cosas que deben nutrirnos mucho mejor. Y miren… Viene desde el tacto, un tacto que puede ser inducido a través de yemas de los dedos o puede ser con agujas. Perder esa capacidad de las yemas, protegerlas con guantes, aislarlo, es una privación sensorial fundamental y es una privación de información para nuestro cerebro de lo que pasa en el mundo, de los demás y de nosotros mismos.
0: El mundo que vivimos es un mundo muy paradójico porque nos ha enseñado a... A cuidar, a sentir, a percibir, a privilegiar desde el tacto, desde ese órgano tan prolongado a través de nuestro cuerpo, como dice Claudia, que es la piel, que entre otras es la posibilidad de sentirnos en el mundo, sentirnos en el universo, entrar en contacto con todo, con el viento, con el calor, con la tierra, con los árboles y con las otras personas, y el mundo nos ha enseñado el que vivimos esta época contemporánea, que es muy importante la sensibilidad frente al dolor, la sensibilidad frente al dolor de los animales, incluso frente al dolor, digámoslo así, como el otro que está siendo desplazado por circunstancias complejas. Y todo eso ha sido, digamos, como un motivo de desarrollo de la sensibilidad, pero al mismo tiempo de una manera, como diría yo, solapada, se va desarrollando también una especie de doctrina que lo que busca es como alejarnos del mundo. Yo creo que esto se puede mostrar con un comercial que me impacta mucho y es un producto que se le ofrece a las madres de familia para que sus hijos no se vayan a enfermar tocando cosas, entonces supuestamente, según el comercial, el hijo se enferma porque toca al perro, porque toca el picaporte de la puerta, porque toca la palanquita para vaciar el baño, porque toca todo, entonces hay que echarle ese producto a todo. Es como llenar el universo de ese producto para poder envolver al niño en una bolsa que le impida el contacto la piel, ese órgano tiene también la capacidad de desarrollar anticuerpos, eso es de lo primero que nos enseñan, anticuerpos que le permiten una relación con toda la vida que hay en el universo muy armoniosa y por supuesto no estoy diciendo que no nos cuidemos, pero tampoco pues podemos llegar hasta esa gran paranoia que lo que termina siendo es encerrarnos en una burbuja y ahí sí no sentimos nada por lo tanto no hay tacto Tomar es un asunto, ¿no es cierto?, y sentir es otro asunto, diríamos para efectos de este programa. Yo pienso que los seres humanos han estado siempre moviéndose en las dos dinámicas. Tomar es pararse frente a la naturaleza y acabar con ella para generar lo que podríamos decir es poder y riqueza. ¿No es cierto?, entonces son las miles de hectáreas de selva destruidas hoy y en el pasado. Es claro que Europa, por ejemplo, era un hermoso bosque y hoy ya no lo es. Es claro que la selva amazónica a lo largo de toda Sudamérica va desapareciendo una velocidad enorme día tras día. Entonces sentimos la naturaleza y la tomamos y lo que estamos haciendo en el fondo es destruirla. Pero también, y es digamos como la llamada del mundo contemporáneo que nos invita a que seamos más sensibles, es que en lugar de tomarla, la sintamos. Entonces esto es como pararse en una colina alta frente a un hermoso paisaje boscoso de unas montañas hermosas y un cielo azul y sentir con la piel esa naturaleza, ese viento, el calor del sol, la brisa, los mismos sonidos de las aves y sentir con la piel, sentir con el tacto, sentir con el cerebro, sentir con el corazón esa naturaleza. De ahí se desprende el concepto del cuidado. Creo que es el concepto fuerte del mundo contemporáneo en relación con el tacto, no el de la guerra y de la destrucción. De hecho, un deporte tan fuerte, tan globalizado, tan entretenido como el fútbol, que tiene una organización que rebasa... Muchísimo la organización de las Naciones Unidas, si es la FIFA, el Campeonato Mundial de Fútbol, los torneos locales, los torneos de segunda categoría, los de tercera, los de ascenso, los niños, todo eso está encadenado en una estructura impresionantemente buena que termina, entre comillas, por allá en el Campeonato Mundial que cada cuatro años se hace y que además también tiene unas ligas que son súper brillantes, el fútbol... Cuando nosotros lo vemos hoy, con cuidado, no es un deporte de golpes, de tomar, de destruir, aunque pasa excepcionalmente, ¿no es cierto? Hay jugadores que siguen siendo bastante bruscos, pero a eso no les va nada bien, porque le va bien a los que con sus pies lo que hacen es acariciar, lo que hacen es tocar, son pies sensibles, tienen tacto y mueven ese objeto esférico que es el balón, mejor que si lo movieran con las manos. Lo entregan con delicadeza, lo reciben con delicadeza, lo acomodan en la arquería con delicadeza. De hecho, cuando yo era joven, recuerdo que jugando fútbol, cuando alguien tiraba un pase muy duro y al otro se le escapaba, lo que decíamos es, me tiraste un ladrillo. Y cuando sí se hacía un pase con delicadeza y precisión, decíamos... Hicimos una pared, ¿no es cierto? O sea, te toqué y me devolviste. Entonces, incluso un deporte que aparentemente, recuerdo mucho a mi mamá, ella decía, yo no veo de fútbol porque se están cayendo cada ratico, eso es muy brusco. Y posiblemente así sea, ¿no es cierto? En los campeonatos hay jugadores que se hacen famosos porque se caen mucho. Pero esas son las cosas que no nos gustan del fútbol, que no le gustan a los aficionados, porque a ellos les gusta el balón tratado con tacto.
1: Miren, el mundo cambia, y podemos hablar del tacto en el fútbol, pero también podemos pensar en un mundo que hemos mediatizado, no solamente con guantes, sino con no tocar cosas, como decía Ramón, por temor a que nos contagiemos de algo. Lo más curioso es que al mismo tiempo estamos dispuestos a perder sensibilidad en nuestro cuerpo cuando hacemos cierto tipo de intervenciones que son en este momento, planteadas como necesarias. ¿Por qué? Porque tememos las arrugas, las arrugas que las hemos adquirido por la experiencia, por haber estado, por ejemplo, las de la cara, haber estado hablando, haciendo morisquetas, gestos, por comunicarnos con nuestro rostro, con nuestra piel se ha ido ajando. El tiempo, digámoslo así, es implacable en esto. La gravedad jala nuestra piel y la piel empieza a caer, empieza a aparecer la flacidez y las arrugas, pues muchas personas están dispuestas a renunciar a ellas y a renunciar incluso a la capacidad de sentir. ¿Por qué? Porque intoxican su piel con unas bacterias derivadas del mundo, digamos, de lo más peligroso, incluso los barcos antes, hacía mucho tiempo, uno de los problemas que tenían era con la contaminación de ciertos alimentos y la ausencia de vegetales que hacía que ciertas epidemias transformadas desde las bacterias botulínicas, terminaran generando tragedias, pues hoy lo llamamos botox. El botox paraliza la piel, no solamente la paraliza para que no se siga arrugando, entonces mantenemos una piel que parece ser lisa, pero pierde completa sensibilidad pierde la capacidad de informarnos sobre el mundo, incluso de expresar los sentimientos porque paraliza todo el rostro, pero no solamente lo hacemos cuando intervenimos de esta manera en nuestros cuerpos, porque evitamos las arrugas, cuando las intervenimos también con cierto tipo de cirugías plásticas para corregir esas flacideces, esas pieles que se caen que parecen no tener digamos una especie de tonicidad ideal estamos también cortando pedazos de piel, se cortan con y se desperdician, como este pedazo ya no nos sirve, lo cortamos, recogemos, remangamos, cosemos y donde hacemos esa cicatriz que debe ser invisible porque no se debe ver, en este pedazo de piel hemos perdido sensibilidad, pero esta piel que ha sido estirada para quitarle esa flacidez, para quitarle esa cantidad de arruguitas que tiene, está perdiendo también sensibilidad, está perdiendo la capacidad de informarnos del mundo. Hoy parece que preferimos que nuestra piel sea perfecta, sin arrugas, sin ningún tipo de defecto, y no importa que sienta. Si no siente, no importa, mejor. Estamos evitando pensar, estamos evitando ser nosotros mismos. Pues bueno, hay unas formas y hay una especie de tradiciones culturales que se van creando y pensar en las arrugas es pensar en vejez. Y parece ser que pensar en vejez en ocasiones es algo doloroso. Entonces preferimos anular ese dolor desde nuestra piel interviniéndola. Pero también metámonos con algo que se llama el body art. No voy a hablar mal de los tatuajes, no voy a hablar mal de los piercing ni tampoco de las escaras. son tradiciones de pueblos muy antiguos que es, empezaban a marcar sus cuerpos Dependiendo de la edad Dependiendo de ciertas formas de iniciación Actos de valor O características propias de una casta A la que pertenecían Estas marcas sobre la piel Indicaban quién eras cómo eras y qué posición ocupabas dentro del pueblo. Las marcas incluso, de alguna manera, que se hacían sobre la piel, estaban hablándole a los demás para que incluso, sin necesidad de tocar, se pudiera verificar quién era. Una de las marcas que a mí más me han sorprendido, de las que se pueden llamar body art, este arte sobre el cuerpo, son los que se llaman los mendi, que se hacen en la India, que se hacen con tintes vegetales y que no son permanentes. La mayoría de las mujeres de la India... Cuando van a casarse, pasan por un proceso de limpiar su piel, después de bañarla, fregarla, aceitarla y volverla a bañar, empiezan a decorar el cuerpo con una especie de encajes que se han marcado con unos pinceles delicados, a veces son casi unos palitos, esto forma un encaje sobre los brazos, sobre las forma de la superficie de las manos sobre los empeines de los pies y son realmente hermosos, se ven preciosos y uno dice son muy lindos, se van a caer pero más allá de la belleza estética cada curva cada forma, cada círculo, cada línea que se desprende de un lugar a otro para formar ese encaje está construyendo el lenguaje. Mientras se pinta a la mujer, se la está preparando para la noche de bodas, se la está preparando para la sensualidad, pero también se está diciendo: es la hija de quién y va a ser la esposa de quién. Está dando información para el que la sabe leer. Es un decorado que tiene una función: informar y hacer sentir. Pues bien. En el body art hemos hecho que los tatuajes se conviertan en una forma de moda y los hacemos en cualquier parte de nuestra superficie. Algunos empiezan de una manera bastante discreta, haciéndolo en lugares que se pueden ocultar con la ropa. Otros, en cambio, lo van a hacer más visibles y en los lugares que se puedan exhibir porque se sienten orgullosos de estas marcas, a veces en colores oscuros, de marcas como llaman, tatuajes tribales, y otros con colores. La pregunta que uno se hace es, ¿cuando se eligió el tatuaje, se eligió también el lugar? La mayoría de los pueblos cuando tatúan los cuerpos no solamente están pensando en lo que van a tatuar, sino en el lugar donde deben estar. Por ejemplo, no tiene ningún sentido un, un tatuaje tribal sobre la cadera. Los tatuajes tribales están sobre los brazos o sobre las piernas. Los tatuajes tribales son para guerreros, guerreros que van a utilizar sus brazos, sus piernas para la guerra. La agilidad de ellos, de las piernas y de los brazos, de sus extremidades, le van a permitir concentrar la fuerza. No solamente eso, el tatuaje de un guerrero está indicando cuántas batallas ha enfrentado ¿Y cuántas batallas de ellas ha salido con triunfo? ¿A cuántos guerreros ha destruido? ¿Y cuánta de esta energía de esos guerreros que ha destruido la tiene encima? Por eso el tatuaje dice quién es él en la guerra. Sin embargo, hoy nos tatuamos, por ejemplo, algunas figuras que son sacadas de este mundo tribal y resulta que las estamos haciendo en otras partes del cuerpo, donde no tienen que ver con el arte de la guerra, ni del guerrero, ni de los espíritus del otro. Hacemos, por ejemplo, collares de flores, de espinas, aves, insectos, y los ponemos en cualquier lugar. Los tatuajes de los pueblos que acostumbraron marcar con cicatrices, con manchas de color, con dibujos, tenían un lugar. Y ese lugar específico del cuerpo estaba conectado no solamente con los códigos sociales, sino que estaba conectado con el cerebro. Hoy sabemos que los tatuajes que dejan la pigmento en la piel están llevando información al cerebro. La pregunta es, ¿la información la estamos captando, la estamos comprendiendo? La mayoría de las veces no, porque elegimos el tatuaje por inclinación, porque nos llama la atención o porque está de moda. Entonces el body art se aparta de la concepción de que la marca sobre el cuerpo, este tatuaje con tinturas digamos, perecederas o indelebles, o también las escaras, estas cicatrices, o las formas, digamos, de cicatrices con relieve, tenían una función, unas características especiales, además de comunicar, tenían la función de llevar al cerebro información permanentemente. Nosotros tal vez comunicamos, pero comunicamos en ocasiones parece sin un código que intentamos claramente, pero parece que por el lugar donde estamos tatuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro puede en ocasiones estar enloqueciendo por lo que recibe. No es el mensaje adecuado porque no es el lugar adecuado. El tacto no es al azar. El tacto no es para paralizarlo, cortarlo y quitarle las arrugas. Quitarle el tiempo es quitarle sentidos, quitarle sentidos es quitarnos humanidad.
0: En la educación tenemos una tendencia muy común y es a explicar una cosa mostrando los extremos. Hay un concepto en la filosofía que es muy fuerte y muy antiguo, es de Aristóteles y es la recomendación de buscar el justo medio. Yo recuerdo en este momento una expresión común de Memo Ángel que dice que de dos posibilidades la mejor es la tercera. Para hablar del tema del tacto voy a plantear entonces también dos extremos como lo hemos venido haciendo pero luego vamos a intentar mirar. ...que la tercera posibilidad puede ser la mejor... ...cuando uno mira el origen del mundo contemporáneo... ...se encuentra en esas dos posibilidades extremas... ...una es el desarrollo de la industrialización... ...y el desarrollo de la industrialización es el ejercicio fuerte y duro... ...el tacto, el martillo, el hierro, el acero, el golpear... ...el fundir, el fuego... Y el de la construcción de grandes máquinas a partir de ese ejercicio de la fuerza a través del tacto en el yunque, pongámoslo como ejemplo. Y esa es la industrialización, esa es la forma de vida que en buena medida, digamos, se desarrolló de esa gran industria y que tiene que ver con el reloj, con los medios de transporte rápidos que tiene que ver con las carreras y fundamentalmente tiene que ver con la idea de ser altamente productivo. Y aunque no estemos en una industria, como si lo estuviéramos? Entonces estamos corriendo todo el día, nos estamos subiendo al bus, nos estamos tirando de él, estamos prendiendo a la televisión, estamos corriendo, etcétera, etcétera. La otra dinámica nos la da el mundo del impresionismo, que es contemporáneo. Aquellos jóvenes que se encierran a sentir la naturaleza, y hacérnosla sentir en las obras de arte que trabajan. Entonces, son los dos extremos quizás lo que tendríamos que intentar hacer nosotros, en términos de nuestra felicidad, es buscar el tercero, mezclar las dos.
1: Quiero que piensen algo sobre el tacto. Muchas veces la mejor manera para saber que la vida está abandonando un cuerpo es la temperatura de la piel. Muchas veces las personas expertas desde las más ancianas o los expertos médicos de las tribus más antiguas, la mejor manera para saber que la vida empezaba a abandonar un cuerpo era porque la temperatura de la piel empezaba a descender. Esta era una buena información, pero de la misma manera la piel informaba si estaba enferma. La fiebre no solamente se sentía, la sentía el paciente, sino que la sentían los demás, se irradiaba calor. Cuando este calor empezaba a hacerse extremo, la piel temblaba y el cuerpo termina temblando en convulsiones. La piel informaba sobre la cantidad de salud que teníamos o la falta de ella, pero la piel también informa sobre si tenemos vida o si la hemos perdido. El cadáver es frío. Esta temperatura ha desaparecido y cuando desaparece, realmente está desapareciendo la capacidad de informar, la capacidad de comunicarse. El calor de la piel hace parte también del tacto e incluso ese, esa piel sudorosa, fría, seca, cálida, da información sobre nuestras condiciones de salud, pero también da condiciones sobre nuestra edad. Una piel seca que tal vez pueda tender a ser un poco más fría, es la piel de un anciano. Y curiosamente, esta piel seca y escamosa y un tanto fría está hablando de experiencias, de mundos, de mundos que ha vivido. Y esta piel seca y escamosa también está hablando de un reloj de arena que va dejando escapar sus granitos lentamente y que está informando el reloj se acerca a su hora final. Del contrario, la piel de los bebés suele ser, si no están enfermos si no los aqueja ninguna dolencia, suele ser suave, cálida e incluso tiene la particularidad de que parece como una especie de seda o de satín, tan suave, tan delicada, que da la sensación que debe ser tratado con delicadeza, pero se siente vibrante, está mullida, está informando que todavía no han empezado a caer los granos de arena en ese reloj que cuenta al final. Por eso el tacto nos habla de vida y de muerte. El tacto nos dice cuándo se acaba, cuándo se acaba la vida y cuándo empieza otra forma de trascendencia. Esto lo informa a la persona, pero también lo informa a las personas que están con él. Es una forma de decir, se ha acabado, se ha acabado la temperatura, estamos fríos, ya no siento absolutamente nada, me alejo del mundo.